0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师，我们仍然是继续要讲诸葛亮的北伐。对，对今天我们进入到第四集诸葛亮的北伐故事了。<对>今天诸葛亮去哪里了呢？呃
1: ，这还是第一次的北伐哦，还在第一次北伐吗？对。诸葛亮总共有五次的北伐，
0: 五次的北伐，那真的是锲而不舍哎，对，
1: 都失败啊，但是留下了很很好的典范。嗯、啊，那我们来看第一次最接近成功的这次的北伐，那今天就要谈到的是马谡失街亭。
0: 老师不瞒您说啦，好糗哦！<對>我以前看到“马术”这个字，我都把那个字念“技”耶，我都马技，<笑><笑>灰泪斩马技。哎，不对，讲错
1: 因为蛮像的啦。<笑>啊、一个设计的記“技”，老师不用安
0: 慰我，啊、没有关系。<笑>
1: 对对对，我们可以讲一下，设计的“技”是“四字边嘛、嗯啊，然后这个“马术”的这个“术”，它是字“言”字边，两个人蛮像的，所以有时候会有边读边无边念中间，你<是>就会习惯把它念成说“哎，马技<對>、啊”但其实他念馬數“马术”。这个“树”是没有卷舌的啊，吃树的“树、哦”跟它是同音的。马树呢是一个什么样的人呢？他的哥哥叫马良，马良也是一个呃，勇文勇武的一个。良是哪个良啊？良就良心的良
0: ，哦，善良的良、啊。对对
1: 对，其实他们家兄弟啊、哦，跟诸葛亮啊、哦、关系都非常好啊。然后呃，马良是在夷陵之战的时候呢啊、呃，战死的。啊，所以夷陵之战其实死了很多的蜀汉的将领，很一些优秀将领在这场战争里面呢过世。哈，那因为呃刘备的冲动嘛，啊，所以他就去啊、呃、要去打东吴，结果没想到被陆逊一把火哈，火烧连营六百里哈，这是非常惨烈的一场战争。那我们就不管这个前面的这个战争，我们来讲到他的北伐。那北伐呢是很有机会的哈，可是这个机会的关键点在哪里？在于街亭。街亭是一个重要的战略的地点啊，那诸葛亮很早就看到了。诸葛亮果然就是一个呃奇才啊，那他是一个天才型的人，他可以。很快的就找到问题的关键点，所以当他要去攻打陇右的时候，陇右其实有三个郡投降了，剩下两个郡应该啊、呃、在顽抗当中啊，但是顽抗也不了多久了啊，因为如果要全力打他的话，诸葛亮是有信心可以拿下的
0: 。难怪刘备当初要三顾茅庐，对诸葛亮的确是厉害
1: 。是，可是中间的关键点就是要先守住街亭。因为你去打他的时候，马上的这个援军就会过来，因为曹魏的将领也很多，他可以马上就可以判断出来说诸葛亮的想法是什么，他会赶过来救援。所以呢，这个关键点的接停呢，就是在防守，好防守，不要让这个呃曹魏的阵营很快的就赶来救援，赶来救援的话，那你就会前功尽弃。好，所以呃，这个救援的任务、防守的任务就很重要。那防守的这个人应该会是谁？好，很多人都希望说自己就是那个被诸葛亮所倚重的人。那这个人呢，最后确评中选的是马谡。为什么是马谡？第一个，诸葛亮想要提拔马谡啊，一定的，因为马谡呢。啊、呃，他是马良的弟弟啊，然后平常跟诸葛亮呢也是谈论兵法，因为他蛮了解兵法的，总是能够说出一些道理来，所以诸葛亮跟他谈的过程里面，觉得呢他是很有才学的。可是相对于另外一个人呢、哦，就曾经警告过诸葛亮说：“这个人不可以用。”是谁呢？刘备，因为刘备他也认识这个马谡，所以刘备提醒诸葛亮说：“马谡这个人不能用。”对。呃，他在呃刘备快过世过世的时候啊，哈、啊，就跟他讲，就是说马谡这个人呢、啊，平常喜欢讲谈论兵法，可是讲的通常都是空话，
0: 就是纸上谈兵的意思對，就他没有
1: 作战的经验了、啊，他只有幕僚的经验，他没有实际打过仗。那刘备自己实际是打过仗的，他知道说那跟兵法上的东西是不一样的。那马谡这个人，感觉上就是会说大话。啊，如果你相信他，就惨了。好，所以他还特别提醒他临终前还跟他讲说：“马谡不可以当大将。”哎，这个这个谈论后来诸葛亮是把他丢了啊，因为他觉得呃，我不需要什么大将，我只要人守住街亭，去跟曹魏的将领缠斗、防守就可以。我要是防守型的人，我不是进攻型的人，那马谡他可能不是一个进攻型的大将，他只要听话。就是守住我这个战略，拖延住这个别人的救援的时间，我就可以获胜，所以那是没有问题的啊。他这个对他对街亭的这个将领的安排是这样的，那这个安排好像是并不难嘛。对我只要一般的终极的将领也可以守得住，只要听从命令去，服从命令去做。那就可以了，所以他觉得马术可以，而且马术在他征服南蛮的时候起了很关键的作用。因为南蛮的蛮主孟获那时候要去呃七擒七纵孟获嘛，对不对？然后马术那个时候就建议说要攻心为上，攻城为次，哦、所
0: 以就有了七擒七纵。<对>哦，希望他们是发自内心来臣服于他们，呃、彻底服从。对，对那他也是不是内心是反抗的
1: 。哎，对对对，你不能说抓他一次两次，结果他信徒还是不服气，或者直接
0: 抓了砍砍了什么之类的。对
1: 对，他抓了他七次，放了他七次，对。可是我跟你讲，南蛮那边人的历史是说诸葛亮被抓，被他们七擒七重<笑>就颠倒过来就对了，<笑>對就
0: 诸葛亮呢被南蛮的人七擒七纵对，對我们是看你可怜，南蛮的人，就就<笑>南蛮人说服了诸葛亮的心就对了。<笑><笑>哎呀，真的是太有意思了，很有意思啊
1: 、哦。然后这个不管怎么样了，马谡对这个诸葛亮心中哦，他是有一定的作用的哦，所以他就觉得他一来他也想要提拔马谡嘛。等一下，是我诸葛亮的人选一样。第二个呢，这个不需要是一个攻击型的将领去带队的，我要是一个防守型的将领。所以在防守型的将领当中，你知道那个时候军事会议召开的时候啊，哇，大家就想，不外就是赵云或者是魏延，因为赵云太有声望了啊。他这时候已经其实已经是，你看关羽、张飞、刘备啊，他们都已经过世了。啊，赵云是第一批刘备就收服的这个将领，他在这个时代里面还活着，多珍贵啊！啊，就他就把这个珍贵的老人啊，绝代的英雄啊，就是、赵云赵子龙安排在当他的这个宜宾啊，因为宜宾才能够吸引这个呃曹曹真的注意，他就发现说是赵子龙领军的，哦，那一定就是主力部队。啊，偏偏呢，主力部队是诸葛亮领军的哈、啊，然后这个街亭哈是由马谡来带队的，
0: <速><对>所以诸葛亮的权谋还是蛮厉害的、啊，他,他的谋略他
1: 是有规划出一个谋略。<对>那为什么不是魏延呢？因为魏延呢，他也是主攻型的大将，还有、就是、对他战斗力
0: 很强、啊，他战斗力
1: 很强。如果你去玩《三国志》的游戏的话，战斗指数
0: 斗很对<笑>很高高的。高的<笑>
1: <笑>那赵子龙更不用说不，
0: 不需要补血了吗？<笑>
1: 哈，哎<笑>、欸，命有几条这样
0: ，这么强
1: ？对，那其他就真的，真的就说不出来了哈、啊，就没什么将领了。那马谡为什么会被选上不是说魏延不好，而是魏延这个人带兵又有一个缺点，他跟其他的将领也不合，他只跟自己合。因为他太心高气傲因为那个时候没有什么真正的名将，除了赵云、赵子龙，他是心悦诚服的，其他人他都觉得没什么啊，所以跟他合作的人都很困扰啊，就是只要跟他在一起，他他就是会随便骂人，脾气不好啊，所以跟这样的将领在一起的时候很辛苦，
0: 而且很有压力对，那你跟马什么时
1: 候动辄得救？对，那跟马谡在一起的感觉就不是这样哈、啊，所以他的人选呢，就推定就是马术。但没有想到，他的北伐失败的原因有，就是马谡
0: 失败的原因也是马谡。
1: 对，因为一个疑兵成功了，疑就怀疑的疑啊，一个疑兵，赵子龙跟邓芝他们所率领的这个部队啊，确实是吸引到了曹魏的主力啊。曹真那时候在防守，也就是你把大部分的主力啊都给吸引过来了，这这部分是成功的。然后呢，呃，曹魏就以为说。赵云是要带队来攻打的，结果没想到带队的是诸葛亮嘛？诸葛亮也不是打长安啊，也不是打洛阳啊，都不是啊。呃，其实他们还没有翻过秦岭，是不可能做这个关中地区的一个作战嘛。他打的地方就是陇右、陇右五郡嘛。陇右五郡呢，听到以后三个郡就投降了，剩下两个郡在顽抗。所以在这顽抗的这两个郡当中呢，这个。以诸葛亮的算法，他们应该也会很快的投降，但他需要时间，所以街亭就是争取诸葛亮攻打陇西五呃陇右五郡的这个时间点。我要守住，不让这个曹魏的援兵过来，因为曹魏的援兵一定会经过街亭。那街亭这个地方呢，山势是这样，它山边南边是山啊，北边是水，所以呢，诸葛亮已经事先做好了勘察。他就跟马术讲：“你要扎到在道当中，哈，因为山跟水之间是道路，哈，你要在道路这边扎营，你的营地要在这里，因为你北边是水，啊，然后你靠近水源，你有水源的一个供应，你的粮食会充足，你就可以去抵抗。对，这些都要考虑，要考虑。结果马术到了街亭以后，嗯、他是比较早到的，到街亭的、哦，因为曹魏的军队还没来，好。”然后他到街亭以后，他就改变策略，改变什么策略呢？他就想，我南方是山，我在一个制高点，我带着部队冲下去，因、啊、为兵法上面我就可以
0: 出奇制胜
1: 。对，我就可以趁着这样的一个山势去把曹魏的部队给冲击掉，对，让他们措手不及。对，可是他忘了，他北边是水源地耶，嗯、<哼>你为什么不是占据水源呢？所以当他去聚山要去冲，而不是聚道的时候。这时候诸葛亮就在想说：“糟糕了，糟了！你到底想要做什么？马谡你怎么会做这个判断？我是要你防守，不是要你进攻。攻对，当他决定要进攻的时候，整个策略改了以后，麻烦就来了。因为这个时候他的对手是谁呢？曹魏派出的对手是五子良将当中的张合。”张合对张合这个人呢，是跟岳进还有跟徐晃他们都是同名的啊，齐名的。这个战斗力很强的，也是很厉害的。啊、对，战斗指数很高的啊，虽然是老将，他的战斗指数是高的。你遇上他啊，惨了。所以后来街亭之战变成了是老将张合跟小将马谡<素>之间的一个对抗
0: 。好，这个对抗的过程，我们先休息一下，稍后再请岳训老师来告诉我们。跟你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师要继续我们的诸葛亮北伐系列。今天谈到的是第四集，谈到的是马谡失街亭。好，原先诸葛亮呢是安排马谡固守在街亭这个地方，是守住而不是进攻。<对>可是马谡觉得，诶，我先到，诶’，而且我地势又高，所以进攻了
1: 。对他认为他占领的制高点。他可以打败曹魏的部队嘛？啊，曹魏这部队是由张合来率领的。他率领的部队有多少人？有万人六万人
0: 。六万人。对
1: ，五六万人那么多。那、嗯、<哼>他从五六万人里面挑选了五千个精兵、骑兵部队啊，因为一定要先冲过去，其他的步兵部队在后面慢慢的追啊。那这五千兵的骑兵部队呢，就上来了。那马数有多少人？他这个时候人大概一万人左右。
0: 他没有，还是差很多哎。对呀、啊，因
1: 为他们总兵力也不过就六万呐、啊。你要有攻击、防守的，还要当疑兵的，所以他其实这里面的部队他没有多少人，没有多少人。然后他要做这个攻击的话，还是比较难的，因为我们知道防守这一方哦，就是常常会让攻击的这一方要付出比较大的代价。在军事上面的一个说法就是说，你的兵力到。五个人哈去对付一个人，也就是说守备的这一方一个人的话，你攻击的方你要五个人，那五比一这样的方式去哈，所以呢，你一千人大家可以抵挡他们的五千人啊，这样的一个方式，在过去冷兵器时代的一个算法。那你现在去进攻，两个人短兵相接，那你就是兵力就是扯平的，那就是看对方的实力跟你的实力怎么样。啊，那这个就难算了，就没有什么机会了。哈、啊，那通常来讲，应该是防守方的胜算会比较好一点。至少我能够拖住你一些行动，啊，我可以做好一些防守的攻势的一个准备，啊，这样是比较好的。就你反而选择进攻，你进攻的对象又是老将张合，啊，老将张合是很聪明的，他的最擅长的地方就是随机应变。他到战场以后，他的随机应变的能力也很强
0: 。他马上、欸、这个很厉害，他可以根据天色、气候，对不对？對还有地形、地物，<對>包括对方多少人，我多少人，
1: 他可以做判断，他可
0: 以做判断啊，这个很重要哎，这
1: 就是沙场的经验嘛。嗯、<哼>那你说曹真为什么要派张和？因为曹真也了解他底下的将领啊。曹真这时候是指挥官嘛，他就指挥让张和去救援。张合派了这个呃带领的五六万人去救援啊，这应该是人数也是很庞大的哈。那你到了街亭这部分，他一看街亭有山有水，你现在守住的山，太好了，我要水啊，就变成反而是原先诸葛亮的那个策略变成张合在执行。那张合在执行，你在山上啊？张合太聪明了，对呀，他马上就把这个优势给占住，马上就优势占住以后，他一看水源在我这。好，切断水源，切断水源，变成你无水可用。你没有水，你要想办法去找水。你要去忍饥耐渴、欸欸。
0: 我如果说一天不吃东西，我还可以忍；一天不喝水，我真的没办法。
1: 对，我一个六七天哦，你渴得不得了。真的，真的，你的战斗力就下降，下降，下降。等你要去冲锋的时候，你没力了，因为战斗力是损耗的。战斗结果，战争就呃，漳合一道，切断水源，切断补给。然后包围围个六七天左右，你已经饿到不行了。对，又饿又渴。对，然后这个时候你冲下去没力了，所以整个的我们看到的他的部队马谡的部队是被打败的，大败。但还好有一点呢，是怎么样？当时他的有一个参将副将叫做王平，王平是诸葛亮呢特别安排在马谡身边的一个老将，他。那大致认识没几个啊，也就是说，学问上是没有像马谡那样那么好啊。那都是草莽好汉起来的啊。但是他的优点就是他见过的世面很多啊，多见过的战争很多。他一看到就是说，诸葛亮的这个安排是要我们要呃扎营于道，可是为什么你现在改变？而且这个有一个风险，就是我们的水源地会被占领，没有水源的话。我们很难作战
0: 。那马谡有听进去吗？听不进去，这就是马谡的问题、就是。对
1: 呀、啊，就是读书人的骄傲嘛，就不家就看不起王平啊。嗯<哼>，那王平那时候就拜托说：“那这样子，你给我一千名兵力，哈，让我去驻守在河道边，我随时看有什么问题，我们可以来做一个帮忙，或者是回报你。”对对，好，那马谡后来就同意，所以就拨给他。啊，一千名的士兵还好
0: 有拨给他这一千名士兵，就还好有这一千
1: 名士兵，<對>不然他就整个就诸葛亮的整个就没了啊！所以马谡呢算错了一步，他把自己当成为攻击的人员啊，然后就去攻击了张合啊。张合这个老将就想：你来啊，我就等你来啊，我我就怕你守，你守我还可能要跟你耗很久，你来攻，我一下子就可以解决你。啊，所以呃，这个而且我就先让你的先包围你，这个张合也不是
0: 简单的人物了
1: ，他、啊、随机应变型的，嗯、所以曹操就说张合啊是五子良将，他把五个将领啊啊五个人呢、啊，把他认为说这是很好的将领之才，那曹操钦点钦点的，曹操钦点的人选都不会太差，那张合是五子良将在世上的最后一个人。其他人都过世了哦，啊、就就当时了，当时这五子對對對只剩下张和,和。了，只剩下张合。那也是朝真所信任的一个将领、啊。所以他就派张和去救援。我张合也是要跋涉很远的地方啊，然后去千里去救援啊，从洛阳出发，啊、要赶去陇佑。你看这个多长的一个距离？很远呢、欸。对呀、啊，然后现在又被这个呃街亭这边就挡住，他只要一个延误，哎、啊。诸葛亮就已经先把陇右五郡给打下来了，对不对？他要拜托说，麻烦陇西郡的弟兄们，大家努力啊，就赶快好好的防守啊，嗯嗯这样子。那陇西郡的这个太呃郡守哈、啊，就跟他的这个呃子民们哈、啊，就一边拼命的防，也是防得很厉害，好、啊、防到就是快断气了、啊。但是他们就是为保卫家园嘛，就奋力去嗯嗯就坚守到最后一秒。对对对，好<對>。然后诸葛亮就在想。接停，接停，接停，你只要守住，我们就成功了。对对，就没想到你竟然要战争，战争的结果就是被张合彻底打败。好、啊，这个彻底打败还好，王平平衡了一下，就是那一千名士兵、嗯。对对对，就那一千名士兵，结果在战乱的当中呢，马谡又知道完蛋了，我没有听诸葛亮的指挥啊，然后擅自改了这个决定。就大败，赢了就算了，但大败，大败责任就在你哈、啊，因为你是指挥官嘛，所以第一个时间他想到的是什么？告诉你逃亡
0: 。马谡也想过逃亡，马
1: 谡就逃亡啦，他就逃啦，哦、所以你在想说为什么诸葛亮要？我以为他会
0: ，我以为他会去谢罪，
1: <笑>没有，他先逃亡，哦、人之常情啊，我已经打败仗了啦，他因为他从来没有领兵作战过。他从来没有领兵作战过啊，所以就因为这样子的关系，他就这场战争就败，而且是关键性的战役，在关键性的战役失败，那他很紧张。多，我想多半人的场景都这样，很紧张，对对对他就逃亡。逃亡呢，大家就想主帅逃走，你还有什么心理可以打吗？没有，
0: 啊、也没有士气啦。对啊
1: ，但是他被抓起来啊，他逃亡的过程里面就被抓到了，因为你就是你要找一个呃。战败的人去负责任嘛，他就把他抓起来啊，就抓到后来就是呃抓到诸葛亮这边啊，然后他就怎么样就被入狱、啊、关起来。《三国演义》怎么写马谡的？说诸葛亮挥泪斩马谡啊，因为马谡犯错在先嘛。但是他要斩他的时候，全部的人就来救援嘛，就是说马谡的一些好话、啊，诸葛亮请点请丞相要下手下留情，刀下,、啊、下留
0: 人。那啊，然后就
1: 咔嚓，哦、我就掉眼泪啊。对，这个事情在正史上没有发生过啊，没有发生过啊，没有发生
0: 。所以诸葛亮并没有挥泪斩马
1: 谡啊，没有。他可能会难过，但是他没有斩马谡。那马谡怎么死的呢？马谡病死的
0: 。哦，啊、
1: 马谡是到了监狱，他被逃亡被抓、被捕以后，就抓到监狱里面关嘛。那他也被问罪。问罪结果当然就是死刑啊！嗯、<哼>因为诸葛亮那个时候的刑法他是很重视的，因为他管理四川蜀汉这个国家，你如果没有执行法纪的话，没有人会遵守。而且他的分为东周集团、荆州集团、土著集团，有三个集团的人在在这个还来自不同的族群，你要怎么管理？用法律来管理啊！所以他是很重视法律的。那你现在我最喜欢的一个将领，结果知法犯法。打败仗，那就是最该问斩嘛。如果不问斩的话，其他人不就随便都可以乱来？他
0: 也没办法领导别人了，没办法领导啊。<对>所以他
1: 是一定要斩马谡的嘛。所以《三国志》写诸葛亮戮马谡，戮就杀戮的戮啊，就是杀掉了马谡。这个指的是诸葛亮依据法律面的执行，他就是杀掉马谡。可是实际面呢，是马谡逃跑。逃亡、被捕、入狱，然后在入狱当中,中病死的。对，他觉得对不起啊，哦、因为自己也
0: 忧虑啦。他
1: 们两个也是好朋友啦，啦说真的讲，就是觉得很对不起诸葛亮，很对不起这个国家嘛，啊，就心生那个愧疚之心，所以他没有怨说诸葛亮，你为什么要杀我？没有，他没有心生怨恨，他觉得这个是对他来讲公平、嗯。他也知
0: 道自己的问题，对他觉
1: 得这是公平的，嗯、<哼>但是他有写封信给诸葛亮，求见诸葛亮啊，就是做什么呢？就是说这是我犯的错，不是我家人犯的错，请不要罪
0: 及家人。那诸葛亮有做到吗？做到了。嗯，那诸葛亮还是很有善念的哦。好，非常谢谢于远逊老师今天再次跟我们说诸葛亮北伐的故事。今天的主题是马谡失街亭。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。